0: Muy buenas noches. Este sin duda es el reportaje que más nos ha costado hacer en toda la larga historia ya de cuarto milenio. El síndrome, truncado varias veces, su sino es problemático. Y van a entender que quizá tenga mucho que ver con la esencia de lo que vamos a contar en los próximos minutos. Nunca hubiésemos imaginado, queridos amigos, que otro síndrome, una pandemia iba a ser precisamente una de las causas de la nueva interrupción. Durante años hemos trabajado en un material que siempre hemos considerado rozando el tabú. Muchos investigadores, muchos expertos, muchos científicos, muchos compañeros de los medios nos decían que esto era terreno muy resbaladizo, como una especie de herida, como una especie de página oscura de nuestra propia historia, pero ustedes nos conocen muy bien hace ya casi 17 años y saben que las páginas ocultas de nuestra historia son precisamente las que nos motivan. Queremos investigar, queremos arrojar luz, queremos aprender con todos ustedes. Antes de nada decirles que nosotros no tenemos ninguna idea preconcebida ni sabemos a día de hoy yo no sé qué pasó con lo que hemos llamado el síndrome. Luego los medios, la prensa, quien sea, de lo que quiera, pero nosotros no sabemos. Lo que hemos hecho es lo mismo que con el otro síndrome, el COVID. Es más, les confesaré que este es el trabajo que nos permitió a Cuarto Milenio ser el primer programa en España que habló de lo que venía con la pandemia del SARS-CoV-2. Muchas personas en este tiempo nos han dicho por qué tenéis esta información, quién nos suministraba datos que luego se cumplían. Les confesaré que políticos y personas de importancia social en este país me lo han preguntado personalmente, vía telefónica, y que ¿Por qué dos semanas, tres semanas antes de lo que pasa lo estáis contando? Esto ocurrió hace un tiempo y ustedes lo saben. Y esto es así. Bueno, pues el síndrome tenía un poco la culpa. Podríamos resumir que nosotros estábamos tan metidos, nuestro equipo de investigación estaba tan inmerso en una historia increíble que pasó hace 40 años exactamente ahora, que pudimos conectar con personas que ya tuvieron el debate que de alguna forma se ha producido con el COVID. Ustedes van a ver, aunque... ...sean jóvenes y ni siquiera quizá hubiesen nacido en 1981... ...se van a dar cuenta de que hay paralelismos alucinantes e increíbles. El síndrome va no solo de una enfermedad problemática... ...gravísima en la tragedia humana que vivimos en España. En una España que empezaba a somarse a la democracia. No, el síndrome de más es la complejidad que existe... ...cuando pasa algo inesperado en el mundo... ...en este caso en una situación local, nuestro país... Cómo se comportan los medios, cómo nos comportamos, cómo se comportan los políticos, cómo se comportan los científicos, cómo se comportan ustedes y yo, el pueblo. Y si ustedes hacen el esfuerzo esta noche de ver un tema que no es amable como el síndrome, se van a dar cuenta de que la esperanza de que en la España ya mucho más democrática no ocurriese esto, pues no sé si se ha cumplido, porque van a ver un calco de muchas cosas. El alarmismo, esta enfermedad se diagnosticó como una simple gripe, lo que hicieron unos y otros y bueno, saquen sus conclusiones ¿qué sabemos del síndrome hoy? para resumirles hace 40 años en España hubo una enfermedad que no se ha vuelto a dar ni antes ni después en ningún lugar del planeta pero lo curioso es que se dio una solución que quizás sea la real por lo menos es la solución oficial de un envenenamiento por aceite tóxico un aceite destinado a la industria que pasó de alguna manera por desaprensivos a consumo humano lo que ocurre es que hoy en día, y nuestro equipo saben que no se contenta jamás y va a las fuentes, creo que lo hemos demostrado, vemos en los archivos que el agente tóxico que mató a muchos españoles y dejó miles de ellos con secuelas todavía hoy, nuestro homenaje, nuestro recuerdo y nuestro abrazo, sigue siendo un agente no identificado del todo. Nos dimos cuenta de inmediato que esto partía la historia del síndrome hasta hoy, entre médicos del mismo prestigio científicos de la misma entidad absolutamente enfrentados hasta hoy esto es lo que nos dice investigar ¿cómo es posible que ante una enfermedad de este tipo ante un drama de este tipo haya dos mundos de alto nivel convencidos unos de una cosa y otros de otras van a verlo ¿qué dice hoy el CDC? por cierto que va a haber muchos términos que les van a sonar epidemiólogos, virólogos Centro de control de enfermedades, incidencias, todo esto les va a parecer un déjà vu, un increíble déjà vu. Ya lo vivimos en España hace 40 años. ¿Qué dice hoy el CDC de Atlanta? Donde, por cierto, toda la investigación del de síndrome que vivimos en España fue a parar. Todos los archivos fueron a parar allí. Se lo contamos enseguida. ¿Pero qué se dice hoy oficialmente de esto que todavía es una herida en nuestro país? Pues escuchen y vean, por favor ahí fuera hay algo que provoca una eosinofilia muy aguda sabemos que el detonante se toma por vía oral y que causa una enfermedad grave y duradera si supiéramos de qué elementos se trata ...en este momento ya estaría en nuestra lista de toxinas conocidas... ...estamos hablando de una sustancia muy importante... ...que es, al mismo tiempo, muy desconocida. Como comprenderán, son motivos más que suficientes... ...para iniciar una investigación profunda. Siempre he estado muy interesado en el síndrome... ...hay incluso mitos, leyendas o verdades de investigadores... ...que, que acabaron muy mal intentando descubrir la verdad tiempo atrás... ...también en homenaje a ellos... ...nosotros hacemos nuestro reportaje... ...repito, sin tener ninguna verdad... ...y eso sí, acudiendo hasta la última fuente... ...hasta el último dato... ...hasta el último investigador... ...y yo creo que el resultado es un puzzle muy sorprendente... ...que nos enseña cómo somos, cómo es la sociedad... ...y qué ocurre en nuestra mente colectiva... ...cuando llega lo inesperado... ...ojalá nunca haya un síndrome... ...como este. Les dejo con esta... ...investigación... ...de un equipo que se ha dejado el alma... Llegué a pensar que este reportaje nunca iba a ver la luz, pero llegó el momento.
1: primeros de mayo, eh, eh, pues eh, la primera víctima, que era un niño que se llamaba Jaime Vaquero, eh, murió en Torrejón. Mar murió en Torrejón y además, me acuerdo que es que lo comentábamos en mi casa, murió en la, eh, en la, en la ambulancia que le llevaba al hospital. No se sabía por qué, pero, pero murió. Sale del colegio, llega a casa sobre las cinco y media, algo después, y se encuentra un poco pachucho, se encuentra con, con fiebre. Le dan una pastilla, los padres, porque era el mismo medicamento, la misma pastilla que le estaban dando a, la, a todos los hermanos que habían enfermado, que estaban en la cama eh, y creían que tenía gripe. Pasa una noche mala con los problemas respiratorios y a las 8 de la mañana ya está muy mal, casi no puede respirar. Lo vuelven a llevar a urgencia y el médico dice que hay que ingresarlo urgentemente en el Hospital de La Paz. ...en principio no sabe muy bien lo que puede ser... ...pero hay que ingresarlo urgentemente... ...lo recoge la ambulancia y su madre lo acompaña... ...o sea que lo acompaña, lo lleva en brazos... ...no lo acuestan en una camita ni lo acuestan en, en una silla... ...y a los cinco o seis minutos de emprender la ambulancia... ...el camino hacia La Paz, el niño muere... su padre se lamentaba mucho porque cuando llegó por la tarde del colegio le entregó a su madre con toda la ilusión el regalo de la madre que habían hecho en el colegio y había preguntado por los payasos por su programa en televisión de los payasos eh, bueno, entonces había una retransmisión de estas generales, de toros o fútbol, no recuerdo exactamente y no lo pudo ver entonces el, el padre en concreto se lamentaba ya que había muerto no había podido cumplir este deseo.
0: Había fallecido de una insuficiencia respiratoria aguda y empezaban a estar afectados el resto de la familia, que eran siete hermanos, y de los cuales... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.